0: Hello， 大家好，欢迎来收听我的频道。嗯，距离上一次我录的第一支 pocket 的，最近是过了第二个礼拜了吧？第一会一个礼拜多了。那因为我平日都要也是要工作，我有在打工，所以没有那么多时间。那我都用六日的时候找空档，然后像现在有空我就来录一下。好，那我们今天第一个主题，我想来说说。各求学阶段的过程还有差异性，那我们就从幼稚园，我们就幼稚园，我們,稚我们先不要提哈，因为幼稚园没有什么，可能没有什么记忆，那就算有，应该也是很欢乐的。那我们就从国小开始说好了。国小要读六年，正常都是读六年。那我只记得国小的时候，其实并没有什么压力。当然，那么那么这么小的年纪。要有什么压力？而且就算有，好，就算有一定，哦、我我我记得以我来说，就是呃不想上学，早上赖床这种，在现在听起来其实是觉得蛮可爱的。好，古小呃，一、欸、二年级，一二年级会比较常发生这种事情。那到了三四年级的时候，三四年级我记得就会有，我有遇过同才之间的的关系。可能就会开始有小朋友会出现小团体的这种状况，哎、欸，你国小就会开始喽，不是就国中、高中，其实国小就有。了，当然我，我那是我身边，我同学有遇到，但是我我自己并没有被排挤啊，或是我算是蛮幸运的，我从小到大目前真的没有被排挤过，这是我觉得可以很庆、很值得庆幸的一件事情，因为我知道有很多。很多人是从小被说到霸凌，长大真的是会有阴影，而且我我相信那种感觉一定是非常痛苦的。那我很庆幸我没有遇到。从我觉得古小同才之间，嗯、呃，说说实在会会骂脏话，真的很小就会骂脏话那是那是没办法避免的。我觉得啊，就算那个只能克制自己不去骂，不然但大家都一定会，因为身边人都这样骂，谁谁不会啊？对不对？那到了五六年级，又越来越夸张了。五六年级，五六年级已经快要接近，会有一种我自己是老大的心态。在古小里面，你已经是最大年纪了。那时候会有一种，哼，一些一二三四年级，你们这些这些学弟们，你们都要听我们。就在走路还走在学校还会，好像走路就有风那种感觉，很幼稚。但那时候真的就是这样子。而且，到越大，越那个就很明显，会读书跟不会读书就。就很很容易分别的，我就是那个不会读书的人，所以越大成绩越差。到了五六年级，我几乎就是参加有参加校队，我参加羽那个羽毛球队，那我就是一直去打球，然后跟同学出去玩，打躲避球，都是去都是我都跑去运动，然后功课不要说了，功课国小再就是国小庆幸就是再怎么烂也不会烂到那里去。我记得那时候最烂成绩大概是就是数学六十几分吧，数学六十分。但是我我也不知道怎么考的，反正好，反正是这样。那再来国中一升上国中哦，国中我就有很多可以讲了，因为国中真的真的差太多了，国中跟国小真的差太多了。我记得我国中的时候，国一刚进去很乖，还非常的乖，因为。你从一个五五六年级是走路在在学校走路有风的，到到了国中是一个新环境，是你又回到一个最最低的年级，大概每个人求学阶段都是这样在循环。那一进去的时候，我当然是懵懵懂懂，什么都不知道，所以我当然是很乖。老师上老师上课，我也很乖。老师出了功课、考试什么东西，我都竟然还会认真的去读，所以我国一的时候，其实功课是过得还不错的。连我最大的数学，我都很认真去学，就只有国一。的那一年，再来就，我记得我从国一下下学期开始，真的，我年，我是全校全校唯二吧，我记得唯二没有上第八节的，哎、欸，这件事情，我这以现在来说，应该也还蛮不可思议的吧？国中第八节通常对学校都会问你，都会问你要不要，都会拿一张通知给你给。叫你回去拿给家长说，问你要不要参加第八节，几乎应该是不会有人不参加，因为家长也会觉得说麻烦。那反正都同一个时间下课，这样也比较好接小孩。可能大部分家长会这样想。那还有就是，大部分家长也都希望自己小孩多多多读一点，就是多上一点课，这是好的一点的事，大部分都会这样觉。可是我爸妈的想法比较开明，我爸妈的想法是，你就与其在那边不学，那你干脆去。我班主说是说好，你我可以我让你，我让你不上第八节，但你要你要去练球，对我就回去，他叫我要回去国小的球队一起练球。我说好，当然好啊，因为我就不喜欢读书嘛，我也不喜欢在学校那种感觉，所以好我去练球。可是我记得我撑没有多久，撑没有多久，有一开始就去练，到后面其实我就跟我们班上第二个第二个没有上第八节的人，就是我们班全班就只有我们两个人，我们两个就。变成很很好的很好的马季，因为这这我们通常下午的时候，在第四，在最后一节课第七节的时候要打扫，我們我们班是这样子。那打扫完没有上第八节的，超完年度步就可以走了。所以我跟我那个同学超完年度步之后，我们两个就一起骑脚踏车，就一起要要回家。那我们要回家之前，我还我们还会一起去买饮料啊，买点心啊，在路上还会停留一下啊，跑到一些我们自己的秘密基地去那边吃东西聊天。对我们那时候很开心，我那时候想起来也真的很开心，因为人就就我们两个人，但什么话都可以聊，而且会有一种我我这好好好好爽，我不用上课，我我我提早下课这样子，所以我其实练球就练一段时间，到后面其实就是在刷费，所以。我觉得有一些原因，就是国中真的过太爽了。国小练球，但国中完全没有练球的情况下，所以跟爸妈说我我要去读书，所以我选择普通的高普通的国中，我没有去继续打球。不然那时候其实家里有让我选，说国中要不要去，有也有球队的学校，但我选择因为那时候很偷懒，我选择说我要读书，跟爸妈说我要读书，但其实根本就没有成绩，还是一样烂，所以我国中是非常非常废的。再来国二哦，国二国三国二，先说国二好了。国二这个阶段比较已经熟了，真跟大环境都已经熟了，不会像国一那么懵,懵懵懂懂。国二都已经熟，然后同学也混得很好了，而且我记得我们那时候班上感情非常非常的好。好，这时候我就有一件事情是让我现在到现在还非常记忆深刻的，就是那时候我是全班第一个搞班队的，就是很很，我觉得现在想起来是很不可思议，但。我不是我并不是特别帅的人，但我竟然是全班第一个交女朋友。而且国中那个时候，我其实觉得台湾这种制度，嗯，我觉这是这在台湾是蛮我觉得蛮悲哀的。不要这样说，有点太夸张了。可是我就觉得这是不这是不太好的。我先我说为什么不太好的？我们国我之前说国中是班队，我跟我们班上一个女生交往，那时候第一次嘛，第一次谈到感情的感觉，谈到爱情。很很很兴奋，然后那时候在班上其实玩的蛮疯的，会有会去偷藏禁果，你知道吗？会牵手抱抱啊，亲亲啊，这些样样来。在国中年纪，哦，那时候觉得说，哦哇,哇，这种感觉怎么那么这么这么美妙呵呵，这么美妙。但其实国中是严格严格禁止交往，就是异性交往。你那时候夸张到。我现在想起来会觉，得，以前当然不觉得，可是现在想起来会，哎、欸，以前只会觉得说，哈、啊，什么老师管那么多啊，学校管那么多啊，但现在回想起来会觉得，哇，真的蛮病态的。我觉得那时候严重到是，我们的学务主任就是专门训导主任，专门专门在维护秩序的那种。有有学生有,有问题，全部都是去学务处找那个组长的的那个组长。他那时候记得我，我听到他说一句就是。他那时候我们班上只是有一个男生女生在玩而已，哦，真的是在玩而已。那那个男生是属于比较比较像比较女性化的，但他他,他是就是跟女生比较好那种。那玩两个人玩在一起，那个我们我们都觉得很正常啊，因为都没有什么事情，我们都很熟的。就那时候寻找主任竟然他竟然说，哎、欸，男生跟女生不要有这种太亲密的。太亲密的举动，不可以，不可以碰来碰去，也不可以，不可以这样玩。他是这样子说的。我们说，呃，我现在是想起来会觉得蛮夸张，可那时候当下不觉得有什么直覺，只觉哦，好好,好那好这样子而已。结果你不觉得这种事情非常夸张吗？你在国中禁止成这样，那反正这是谁都会，而且那个年纪哈。越越禁止的事情，老师越禁禁止的事情哦。那时候在叛逆国中正叛逆期的时候，什么都想要去做。我那时候也是讲不止我、啊，已经大部分都是这样子。所以那时候学校管那么严，老师管那么严格，我们就是在班上偷偷摸摸的，真的，是偷偷摸摸，很紧张。每一次要干什么都很紧张啊，牵手啊，要干嘛呵呵，很好笑，但真的胆战心惊哎，做这些事情的时候，而且有两三次，真的有两三次差，都是被。差点被抓到，然后被抓去问，而且被抓去问的时候，他还说什么？老师，老师还拿着什么要威通知家长这种事情来威胁？那我爸妈是不是属于那种会很严厉在很严厉骂，但他也不支持这种事情。他是说只跟我说、嗯、要交要交往要要谈男女感情，等大学的时候再说。现在国高中谈了都没有不会有什么结果。他是说是用讲道理的方式。用教导的方式来跟我讲哦，我觉得我爸妈，我算是蛮感谢我爸妈，他是他的他们的想法算没有到非常开明，但也不会到很封闭，我觉得这是好事。他们给我的灌输的教育都是用沟通的方式，很少用。自从国小之后就很少用打的。我我蛮庆幸，我我蛮感谢我爸妈的。那那时候那时候这样跟我讲，可是我因为我正叛逆，那时候正叛逆会觉得说，为什么大家都要阻止我们？怎么可能会没有恋情？总会没有，怎么可能没有结果？我我我爱成我爱他爱成这样哎，我们两个这么相爱，<笑>那时候的想法是这样子，所以我们就继续谈，继续在班上继续这样偷偷摸摸。那可是我们，而且我们我们班上感情都很好，所以我们在班上做这些事情，大家都不会去打小报告，都不会，而且甚至还会帮帮助我们。我们班上的时候是真非常团结，就是团结起来在对抗导师。<笑>导师，我们我们那时候的导师。其实，哎、欸，我我以我现在来说，我现在回想起来，我们那时候老师其实心态上是不太健康的，对，就我觉得是不，嗯，不不不好的一个老师。说真的，真的不太好。他的一些个性啊，一些讲话的行为举止啊，在我当在我国中的那时就已经觉得他这个老师怪怪的。那我现在大概用比较委婉的方式，因为都长大，不像国中以前那样，我那时候才说什么老师有病，很凶，老师有病，但。现在不是，现在我会觉得说那老师真的就是，嗯，不是很正常的老师。说真的，我我觉得我相信大部分求学阶段都有遇过老师是怪怪的。哎，我们那时候班长就是这样子，他非常的歇斯底里，真的很歇斯底，很哎骂人也很奇怪，然后他的想法都很奇怪。那更又就因为这样子，我们又更故意了。哎，真的叛逆起来说就是这样，又更故意了。结果到国三，好，我们讲我们国国二大概就是这样子谈感情嘛。到国三，我们还在继续交往，可是当然吵架非常多次。哎、呃，那时候那么幼稚，这么幼稚，这么小年纪谈感情一定是,是不成熟了。所以吵架是正常的。那时候要说个分手就，就上面哭的要死要活，我也哭，对方那个女方也哭，都不知道在干嘛。现在想起来真的很好笑。那时候国三的时候，哎、欸，上学期还好，上学期还是继续这样子，我上学期还在混，真的还在混。到可是。国三的时候，学校都有给你会有给你那种辅导老师啊，都会开始在慢慢辅导你，就是高中升学啊，然后各科老师、班导、啊、都会一直在跟你宣导要读书啊，因为你要考高中啊。大概国三就是一直在经历这种事情。那辅导老师那时候都会拿那种性向测验，哎、欸，就是做你以后会就比较适合什么工作。那时候国国三就有在做这种事情了。那再来就是。到了下学期，到下学期真的，大家全班都在拼，在拼那个。我们那时候，我们这届是第一，我是第一届从机测改成会考，嘿，我们这届是白老鼠，我是第一届会考生。那我们对那时候老师就是每天每一天都会叮咛你，你要会考生几天呢、啊？你要会考啦，大概都会一直在提醒你这种事情。啊，那时候我呢？有一点紧张了，真的开始在紧张了。那我爸妈其实就是说，太早，我不爱读书，所以他们并没有说，他们就是觉得我就尽力去做这样子。那当下还要填志愿嘛？我记得我那时候真的就是乱填诶、欸，好像是乱填。喂，会考填志愿，其实我也忘记了，反正我记得那时候大家都还在读书，正在拼的时候，我就是觉得，我觉得我考不上，所以说我就决定跑去考考看我们高中的。嘉义有一种，我们在我在我是我是住嘉义的，嘉义的一所高中体育班羽球队，我就想要去考看看，因为那是我我我国小学过嘛，那国中其实也有陆陆续续断断虽然断断续续，但也有在打，我就觉得说，好吧，我读读书考不上，那如果我去读体育班呢，我用这种方式考，所以我就国立高中可以读，因为我爸妈有说过，如果我不是国立高中，他不让我读，他不想让我去读私立，他那时候是这样跟我讲，我觉得应该是有点在半。半恐半吓我吧，就是会觉得说我，他会他會觉得用这种方式让我认真一点读书啊、嗯，所以说那时候我就真的去考了，结果就真的让我考上了，真的让我考上，而且我比全部的人，我比全部的人都还要早有学校，所以说我在那时候在下学期的时候，我在班上其实是很自由，老师其实那时候也不会对我讲，他们他们他就已经知道我已经有我已经有高中可以读了，所以他那时候就每次在班上就会说。其他同学，你们你们不要受不要受我影响。可是他们他不是故意在讲，他他只是说，因为我已经有学校，那你们其他人还没有，所以你们现在要更认真读书。我是因为已经有选择其他的路，老师那时候是这样讲的，这样子是其实没有什么问题的。这大概就是我国三国三的一个阶段，到最后就是考上高中。好，再来再讲高中了，高中。我考上体育班，我其实国中啊，我忘记讲，我国中其实是非我刚我前面有说嘛，我国中其实非常的轻松，非常的开心，所以我国中非常胖，吃的非常的胖，我那时候最重95公斤，跟一我现在看到我以前国中的照片，跟一头猪一样，真的是跟一头猪一样，非常的胖，非常胖。结果这种身材，我竟然跑去考体育班。那那时候高中会收，其实是因为。会说，其实因为我们这些人真的太少了，所以全部的我们这些全收。我相信真的很很幸运啊，很幸运他们全收，不然我可能也不会上。结果我就用这种身材跑去读体育班。体育班，哎、欸，体育你们要知道，体育班是要被操的很惨的，就是体能样样来啊，你要被操跟狗一样的模式在训练。那好，我进去了，我进去高中了。高中算是我人生的一个转折点。真的，我在高中学到了非常多，而且很有意义。虽然还是没有在读书，高中体育班不用说，体育班的体育班模式就是，并不不,不可能有人会读书的。连学校老师都知道，体育班是不不可能会读书，所以说他上课是。嗯，来来应付的，应应付给学校看。所以说那时候我们跟老师都非常的好，因为老师也都知道我们，他并不需要教我们什么东西，他只需要来跟我们好好的相处就好了。那时候的模式就是这样子，所以说跟老师都很好，跟老师都在聊天这样子。我们上课没有什么压力，我们上课，我我可以讲讲一下我们高中我高中的生活。我高中呢，早上要晨操，没有错，早上我们就要晨操，早上晨操就是跑体能，跑完体能。再来回去上课，上课的时候我们要上到中午。我们我们模式是这样子：早上陈超上午上课，下午练专场。体育课体育班就是练专场。所以说，我们陈超完回去学,學教室被抄的半死。吃完早餐之后，就是趴在桌上。我们那时候全班，我们全班竟然可以，大部分人都是哦，不是只有少数人哦，就是滑手机，然后再就是直接从第一节课开始趴趴到中午。趴到中午就是一直睡，睡到中午，然后起来吃饭。我们那时候生活真的就是这样子，非常的，嗯，听起来很废，对不对？可是真的，你你很难想象那种感觉，那是练被被操的完全没有体力了。你回教室，暖气开下去，怎么可能不睡？这么舒服，怎么可能不睡？而且我们这一班，我这一我这一年很很特别，我们这一年是所有体育班里面最少的人，所以说原本。是要废班的，就是没有要成立这个班，但最后有成立，好险有成立，不然我就没有学校了。所以，我们班很少人，只有十二个，三个专场哎，三个专场加起来就十二个。我记得那时候是田径、羽球，还有有一个是网球的人，但就一个网球，所以等于是就有田径跟羽球这样加起来，全班就有十二个人，很很夸张，对不对？十二个是什么班啊？但体育班其实就是差不多这样，所以十二个人。用正常的教室，你就知道那个桌子有多多了。虽然已经没有那么多啊，但就是会多出好多张桌子。我们那时候竟然就是桌子、椅子摆一摆，我们就可以躺着睡觉。那时候就是我们高中的生活。那高中，我说我学到很多吗？因为高中体育班有点像是军事化教育，哎，没有那么夸张，但其实就是大家都很怕教，很很怕教练。教练说什么就做什么，那练什么，教练排什么课表，你就要照着做，而且。很有纪律，球队是非常有纪律的，并是体育班嘛。那时候几乎说是一个口令一个动作，你也不敢干嘛。现在说什么，就是那时候学长学弟制非常的重，这是这个是那时候比较一开进去比较不能适应的。学长学弟制很重，我们学弟进去其实几乎就是被当狗，讲<笑>难听一点了、啊。因为学长叫你做什么，你就一定要做，而且。虽然我并没有遇到那种非常夸张学长，但大部分一开始学长都会定你，就是会让你怕，要让学弟怕，不然学弟学弟不可以让学弟爬上头学长头上嘛。所以那时候学长都会一开始进去就定你。当然，那只有一开始而已。你做，让你做什么，你就要做；罚，你就要罚；让你去去做题呢，你也要去做。好，这样样样样来啊。那一段时间过后，不用不用到二年级，只要高一一刚进去过几个月。之后，其实跟学长就还不错的。那时候练球就是正常的练。那我学到的东西，第一个除了球技，这是一定会进步的，这是第一个。再来，我瘦了。我刚刚进去的第第二个月，我就瘦十公斤了，你就知道我多超了。可是我瘦完十公斤之后，其实体體,体重就一直维持，因为之后就比较适应了嘛。就比起，我就我身材其实一直都壮壮的，我就没有再瘦下去了。但至少跟国中比已经好很多，而且我那时候、嗯、算是蛮精壮的，身身上算。不是很瘦，但并不是肥肉那种的，而且操的算蛮<笑>精实的吧？不是我我自己这样讲啊，很怎么会怎么会自己讲？但我那时候被操，其实身身体练还不错啊，就是至少是有肌肉的，我我可以这样讲。那那时候除了学到球技，除了学到体能，除了体能体那个体型有改变之外呢，再就是态度。这态度是我觉得以后出社会非常。像我现在，我也觉得这是非常有用的，态度真的很重要啊。高中那时候，老师一直教会你，的就是打球成绩并没有很重要。当然，我们还是要拼，但他会，我们老师是跟我们说你，你你出去出以后出社会打球，并不一定是用得到的，但态度非常重要。所以他那时候在教我们的时候，每次集合啊，每次干嘛、啊，他都会间接的教育我们，我们做事做事之间的态度，我们要。认真去做每一件事情啊，然后态度要很正确，也不可以有那种敷衍的心态。还有对待师长啊、对待学长啊这种尊重的这种辈分，这种也教得很好。我那时候也学到这种这种事情。还有再来就是高二、高三，其过程都差不多。高一、高,一高二、高三，其我过程都差不多，只是练球的多寡而已。因为高二其实。高二是我最认真练球，那时候我被抓去练，变成主力了。我其实一开始一个一变主力，的意思就是因为一开始高一进去，并不可能，你不可能是主要的一份子，因为有前面有学长在，学长练的比你久，他们一定是最强的。所以说你在你刚进去的学弟，一定是放在比较后段的。那到了高二之后，我就升上去主力了。嘿，我就是被抓上去练。那上去主力的时候，其实非常的累。毕毕竟是更超嘛，你你是要主要去拼成绩的人，所以说你一定会被这被超得更惨。再来就是，可是高二那年我非常认真练球，收获很多。我我就是觉得高中最有最重要应该就是高二那段时间了。那再来，高二过完，高三高三其实就是压力最大的，因为那时候压力已经不是什么体能的压力了，因为那就就说已经习惯了嘛，训练都已经习惯了。高三的压力其实是升学哦，这是我印象最深刻的，因为。高中要考大学，这对我来讲是人生的一个很大的一个门槛。我觉得我我那时候一直对自己到最后，甚至每天晚上都压力非常大，甚至会到要快要哭这样子，因为你会很担心自己到底考不考得上大学。我、嗯、你会觉得说你付出这么多，但真的不一定会会有国立的大学可以读。我那时候目标就是国立的大学。哎、欸，一般读书的的的人。你的的大家一般读书，的，大家应一定都会有经过这段时间，但你们只是你们是用读书，一定也很累。我知道各个事情都很累，只是你们是读书，我呢，我是我我们只是打球，我们只是不一样，升学的方式不一样，但其实过程我觉得应该是差不多的。你们是读书，我们是打球。那我们说打球，其实我们有很多入学的管道，我们有考考打球的，你用那叫独立招生，就是去那。顾那个大学里面去考专场，因为雨我像我是羽球，我就去考羽球专场考比赛，然后让他们去筛选。如果你进的，你就进的。这是第一种，第二种就是跟一般的学生一样去考，哎、欸，去考那个考考考读书的那个叫什么考试？我忘记了，还是我我前面说错了？还是我国中那不是会考？我真的有点忘记了，还是高中才是会考？反正我有点忘记，了，反正高中也要考一个，就是跟。跟其他、跟其他那个读书的一样去考，我有去考那个。我们我什么都去用的，我真的什么都用。到最后还有一个是，到最后还有一个我忘记，真的也就忘记名称了。那过那么久了，到最后还有一个是最后最后阶段有一个最后一个考试，但是你前面那个你们前面那个读书的考试没有考好的话，还有最后一个，还有最后一个阶段可以考。我就最后那个没有去考，可是其他我都有用，包包括因为。最后一个那个考试，必须必须要要要加一个什么备审哦，备审资料，就是要你你要自己做自传，简介给给那个你要分你要去甄选的学校，你你可以自己选學,学校，你要传上去，不是传上去，反正你就是要去上传到这些学校，或者亲自去面试这样子，才可以去考第三阶段那个考试。我我那个也有去用，但当然最后没有用上来，因为。我已经在那个之前，我已经有收到大学录取的的消息了，所以我那时候考试就是考独招，再来考数科考啊，对，还有术科考，数科考就是考体能，我们体,体育就是考体能，那其他的数科也有像音乐的那种音乐啊，那个就是考考他们的音乐，但但以以此类推，我们就是考体能啊，这、呃、数科我练得非常久，国高三高三那一年真的是一直都在，我就比较少练球，我就跑去考。练习苏可考，因为电视机那其实有蛮多专项的东西，就是专专业的东西，所以要要要练习，不是只有什么单纯跑步，没有那么简单。那那个是那段、個、时间是练的非也是练的非常累，全部都在跑那能。在哎，苏、欸、可考嘛，独招苏可考，在就是做备审资料，因为我我很怕我没有学校读，所以说我什么都去用。老师那时候也跟我们说什么都去用用看，所以我就。我们有去用背审治疗，背审治疗非常的麻烦，想想真的非常麻烦，自传啊、封面啊、美术啊，美你要美化你的那个那个给要给教授看的，所以说还要练习，因为你要面试嘛，你还要练习口条。老师那时候都会很多学校很多管道，其实都会帮你，像辅我们那时候就是辅导师嘛，老辅导师都非常好。我们那时候其实都会去，每天都会去跑辅导师，每天都去图书馆都在做这些。那教教练当然也同意我们。我们就是全我国三高三就是全力在拼拼学校的，那结果到我那时候到最后什么都考完了，数科考完，学测、欸、学测啊学测学测学测对叫学测吧，高中是叫学测吧，对学测也考完了，学测当然不要说了，学测学测那就是在闹的而已。再就最重要就是独招，我我我最后入学。最后入学是我是用独招考上，就是考考比赛，去学校考比赛考上的。那我考上就是台中的体育大学嘛，嗯，我就读到现在了。那那那时候考上的时候，哦，当下，哎、欸、哎、欸，我们先说全部的考试考完的时候的那段时间好了。你全全部考试考完了，在等放榜这段时间是最难熬的，真的是最难熬的，因为你已经该准备也准备了，然后。该用的够用了，你也去考完了，你接下来就只能等待了。你就是在定生死，你知道吗？你就是在等，说啊，你上就上了，没有上就没有上了，就是只能在等。这样，所以那段时间，其实有些人有学校的就已经在玩了，但我们没，我们没办法，因为我们还没有。我们其实就是会分这种模，会会分成这样，你知道吗？已已有学校的人已经放松了，累完了，他们已经解脱了。我我们是累完了，还在等，这种感觉非常不好。那时候当下，哎，就是。没办法、啊，你没办法怎么样？哎、欸，还有一个哦，再再补充一个好的。那个我那时候考独招的时候，其实独招是要考非常多间的，因为你要你要你要,你要去那间学校里面考考比赛，所以说你要考几间，你想要考几间，你就要去报名，就要一直去到到处跑。所以那时候台北也考，我文化大学也考啊，台中的也考啊，台中考两间，我就到处跑去考。那台南也考一间，哇！浪费报名费不是浪费啊，也不会浪费，只是就是，因那也是钱嘛。再就是要跑，要浪费很多时间，你要去，反正就是非常累啊。然后最后我等到放榜的时候，已经是放暑假的时候，已经是就是毕业了，都已经毕业了。我是到毕业我才等到，我才等到我有学校哎、欸。所以我毕业之前面那段时间已经没有事情做了，已经教教练也不会超你了，因为你已经考完了嘛，你也不需要练啊，因为。用不到你了，你再就要等毕业，所以教练就让你很自由。那时候很轻松，可是那时候轻松，嗯、呃，很难讲，因为那时候轻松，你其实是没有学校可以读的、欸，就是你会担心。那我是到了毕业之后，都已经毕业典礼都结束啦，都已经回到家里啦，已经已经离开高中这个美妙的环境了。高中真的感情啊，感情很重啊，因为球队大家都生活在一起，球队感情非常好。我到现在全部的同学啊，全部的学长学弟。最好的都还是高中那几个，因为感情太深了，到现在都还是我，因为我我我庆幸我太我大学还是读体育相关的，也是球羽球队的，所以说都很多是以前以前的学长学弟，到现在都还一起读，所以说都是生活在一起的，我真的很感谢，感情非常好。所以說那时候毕业之后，其实有一段时间是很很很感伤啊。一第一个解脱是觉得说哦，我终于不用被再被抄了。可是可是。感觉很不好，因为你已经离开他们了嘛，你你已经没办法再回到这个环境了、欸。那时候教练常常说，你们已经没办法再回到这个环境，你一生中就,就只有高中三年拼这一次而已。你毕业之后，你想要再回来练都不可能，你想要再回来真的没有可能了。呃，我是就我我毕业之后就等了一段时间，呃、心情平复差不多之后，哦，终于收到我录取大学的通知，那时候真的是心花怒放啊，都快放鞭炮了，我爸妈也都很开心啊。哎，这个真的努力有结果了。我我是算幸运，我是努力有结果的。我身边我的同学，我我们班上的同学，其实有好几个是并没有考上大学的，但他们也没有办法、啊，他们就只能选选择另外的出路。因为其实现在想起来，考不考有没有大学，有没有国立大学读，其实真的是一回事。那只是当时的心态会造就我们那时候做的举动。那时候就觉得说有鬼大学是很没没好的事情。那当然考上的很好，只是到现在，嘿，我现在就要讲大学又是另外一个另外一个阶段了。大学我现在已经大三要升大四，大学过得非常的快。我我我甚至还觉得我不是才刚刚大一进来的吗？真的过太快了。我大一进来其实就已经很放松，大学其实很轻松。那学没有一我大一说并没有任任何压力，而且你会有种我解脱的感觉，你不用练球，不用被管，还还还可以脱离家里。那时候会觉得说在家在家里很不好，因为都要被管嘛。你可以去住外面了，你住宿舍，你在外面生活的，又可以有,有一种有种像是你变成小大人那种感觉，有成年的，你可以去自己管自己的这种感觉。所以大一很兴奋，很开心。我大一真的很开心，因为那时候虽然是学弟，但学长都很好，真的很好，很照顾我们。再就是球队，我们其实我们这间学校，我们这间学校的球队其实很欢乐。我们这个专场啊，那时候很欢乐，所以说真的就去外面打球而已，很开心。打球啊，你要干嘛，教练都不太会管你，很自由。而且就是因为这么自由，所以我大学又胖了，马上就胖好好多，真的很废我真的很废。高中要被抄才会瘦，然后不被抄就直接胖回来，很正常。大一唯一的压力就是大一的课，大一的课是不能选的，是学校帮你排好的，有好有坏。好处是如果让你选，你肯定不会选，因为你刚进去嘛。那他都帮你排好了，那你没关系，就很就是你就照按表操课。大一的课唯一的压力就是，嗯、欸，都是必修，然后很硬，因为有很多是，比如说游泳课跟田径课这两个是非常硬的。我们有这种课，那时候，嗯、欸，你就想说。在早八的时候，大学很废。你知道大学已经是跟高中，我那时候觉得说，高中我怎么办法晨操啊？六六六点多就起来晨操，还跑体能、欸。哎，我高中没有办法做这种，我大学直接变草莓，直接烂草莓。早上八点就爬不起来，早八就爬不起来了，真的很废。结果我那时候早八要上游泳课，尤其是冬天的时候，这么冷，你根本就不想下水。你就是说，你会常常要，哎、欸，那时候有有一部分是要对抗自己的心魔啊。哼。要不要起来？要不要从床上起来？要不要还是要请假？不要去了，直接旷课。呵，大学真的很废，都有这种心态。那那时候早八还要去游泳学游泳课，或是田径课这种大太阳下要跑啊，要干嘛？而且大田径课老师又很严格。哦，这种事情，这是就该就是我大一的压力了吧？这种压力。你不觉得听起来跟高中有点像吗？就是老师排都是老师排好给你的，你只要做。可是算很累，可是都是人家排好给你的。再来我要说的是，大二大三你自己选课的，嘿，你什么都自己来的。然后那时候，哎、欸，压力上课压力当然有，比如说报告啊、团体报告啊这些压力，还有考试啊，你怕不会过啊，会不会被扣考啊？这些压力当然还是有，但最大的我觉得最最。感受最多应该是你什么都要自己来的，这是我觉得感受最大的。高中那种压力是，你都是反正就是活在一个，就是比如说我就高中球队嘛，你就是关在球队里面，老师排什么给你，教练排什么给你，你就是练，耗耗费你的体能去练。那时候的累是心体能上的累，那现在的有一部分是心心心累，也有体能上的累。那种累是你会觉得我坐在这边。有这样有意义吗？或者是我学这些有意义吗？然后或者是身边的人，哎、欸，我想说，我我印象很深，我不是印象很，哎、欸，感受很深的是，身边的人并没有那么好的。因为大学我发现，就是小型社会了，大家都是蛮利益的。嗯，我觉得我自己本身遇到，我觉得大学都蛮利益的。同学，虽然班上同学都还蛮不熟的，我不知道会不会大，其他人读大学有没有那种状况。甚至有些人毕业之后也可能都认不得他是谁，有可能，真的有可能。我到现在我们班上就是大家都还是都跟自己专场比较熟，其他专场的，嗯，偶尔会见个面寒暄一下，就是点头这样子，你看就知道多不熟了。点用点头的方式这样打招呼，你知道有多不熟了。所以说，呃、欸，大家都不熟，然后没有什么感情，大家都各自过各自的。呃、欸，上完课回家，或是各照专长的自己去吃饭啊，这样子。都不会跟其他人有什么互动，然后上课因为都选课嘛，也是大家都一自己来自己来这样子，很少会有一群一群的，已经没有那种团体生活那种感觉，大部分都是一个人。那一个人、嗯、并没有不好，我其实还蛮喜欢一个人，但就是有一种感受跟高中差蛮多的、啊、其实。然后我觉得心态上，嗯，心态是指人跟人关系变得有这种疏离感吧。再来就是，因为我我在打工，我的打工其实就是教球，教羽毛球，我去教学生在台中。哎、欸，我在台中算是蛮好教学生的，所以说我用这个专长可以去外面教。那再來就是要面对人群的，哎、欸，这是高中比较少会学习到的。大学我必须，我比较，我我比其他人还要找出，算找出社会的感觉。我们需要出去去面对家长啊，面对其他大人啊，教小朋友啊，这些都是需要磨练、需要学习的。其实有一段时间我是教的很很痛苦，因为。也甚至压力非常大，要大到你不想教球，真的不想教。那那时候大学长都跟你说你钱很多，因为一小时时薪我们时薪是真的蛮高的。但现在已经有一种不是担心钱钱的问题，已经不是钱的问题，是真的很累。那种那种累已经体能上的累也有，再就是要应付家长们啊，要去沟通啊，教的好不好啊，你教不好就被换掉啊，这种压力。我我这是我遇到我自己分享给大家了，其他人一定有遇，应该有遇过类似的。去打工，去外面餐饮业打工，我觉得应该都会遇到这种事情。我只是说，一个阶段一个阶段嘛。国小、国中、高中、高中、大学、大学期，我觉得改变算真的蛮多的。再来，我还有遇到出社会，我已经快了。所以我现在的感觉有点像是高中那时候要考，哎，高中是考大学嘛。我现在已经没有考试了，我真的。再就是要准备出社会，我再一年就要出社会了。我还有毕业之前的工作要用啊，我要稳稳的毕业啊，我要把学校的事情分说达成啊，证照要考啊，然后钱要存啊，很担心诶、欸，现在真的很担心，就是我现在很迷茫的状态，就是我不知道出社会之后我要干嘛，我到现在真的还不知道我要干嘛，因为老实说，我觉得我选的这个，我高中辛辛苦苦考的大学，我到现在。并没有觉得我之前大学带给我什么东西，那这件事情我是很难跟家里去说的，因为爸妈会觉得，我爸妈现在会觉得说，你要你该学，你最近读了，你该学就要去学，你要去学你以后出社会用得到的东西。但其实他们不知道的是，我学这个专场，我这个专场是竞技系，我是被分配到去去打比赛的，要拿成绩的。但心知肚明，我们自己都心知肚明，就是我们学校其实并不强，而且。拿成绩真的没有用，我们拿我们读这个科技是学不到其他，比如说我们学校还有什么体育系啊、运动传播学系啊，我们是学不到跟他们一样的，就是其实我们学的很有限。那当然我们要用这种东西去,去出社会，嗯、呃，唯一的出路大部分都是只有考教练、考老师，但这种這种是非常非常难的。而且，就算老师缺这么少，体育老师缺是很少的。再，如果你是考教练比较多，但考教练是相对不稳定，我不想要这种不稳定的东西。教练像是约聘的，但你不是固定的工作、欸，哎，你不是稳定的，你是你可能哪一年被解聘了、欸，你就就没有了。教练是属于这种的，所以我并不想要做这种事情，并不,不想并不想要做这种工作。所以我目前很迷茫，的状态就是我我什么都不知道，我以后要干嘛？但我还目前就现阶段就是只能把。大学该做的事情做完，然后希望不会留级，没有错，希望我不会留级，然后安稳的毕业，然后毕完业所以我去当兵，当完兵之后再来工作，这是我目前能想得到的的,的方法了吧？就是有点像是我录这个 pod cast, podcast， podcast 刚好就是有点像是跟大家抒发我的感受，然后也让大家听听看。不知道其他人会不会跟我有一样的感觉啊？我希望如果有,有跟我一样的感觉，我很开心，因为有点像大家互相交流的感觉。好了，我们今天就先说到这边，其实录蛮久的，呃，这就是我们我今天的主题——求学阶段嘛。那希望大家会喜欢。那我们今天就到这边吧，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。